0: Malte, der Wolf von Mibo von den Breckenheads und bei mir habe ich den Benny Bravstar äh, von Target Priority. Benny, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
0: Äh, ja, warum haben wir zwei uns hier an diesem äh, lauen Sommerabend, überhaupt ich jetzt einfach mal, versammelt? Äh, ganz einfach, Tyraniden, Nephilim. Äh, wir gucken uns an, wie es aussieht für unsere Käfer in der kommenden Nephilim-Saison. Äh, es hat ja einige, einige Änderungen gegeben und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach gleich mal an. 6 ähm, CP haben wir noch vor Beginn des Spiels. Benny. wofür gibst du die aus?
1: Ich bin noch nicht äh, hundertprozentig entschieden, ob es nicht doch in ein Detachment gehen muss, also in ein zweites Patrol. Mhm. Um, und da, ab, davon hängt ab, ob man ein cp für, für Direct Guidance ausgibt, für den Water Trade, und ob man noch einen Flyerend mitnimmt und dann den Reaper also da, da hängt, glaube ich, ähm, am Listenkonzept hängt jetzt quasi, ob man mit sechs oder sechs, fünf oder sechs CP reingeht und, und eher eine, äh, eine ohne Flyrend Liste spielt oder ob man halt mit 2 CP reingeht und dann aber mit doppel Flyrand Irgendwie daran glaube ich ähm, scheiden sich. Oder scheidet sich mein Geist zumindest gerade.
0: Und dann würdest du den zweiten Flyrend äh, ohne Reliktwaffe spielen oder? Ja. Wow, krass. Okay. Also schon eine starke Änderung. Wir haben ja ganz viele Konzepte von den Tyros vorher gesehen, die fast immer mindestens zwei Detachments hatten. Wir haben drei Flyrants sogar gesehen, die dann auch alle ja. noch ausgestattet waren. Also davon fast komplett weg, dass du schon überlegen musst, ob du überhaupt noch das zweite Detachment mitnehmen möchtest. Ja. Hast du äh, sonst
1: überhaupt einen Flyrant. Also ich finde, das sind ja, legitime Überlegungen. 0, 1 oder 2. Mhm.
0: Ähm, anstelle des Flyrants, ich bleibe einfach mal ganz kurz dabei, das ist ja doch ähm, ja, fast ikonische Einheit der letzten Monate, ja. ikonisch ist völlig übertrieben, aber vielleicht einer der, äh, der Schlüsseleinheiten der letzten Monate gewesen. Ja. Äh, was würdest du anstelle dessen im Haku mitnehmen?
1: Um, ein Tyranid Prime, weil er die, die Buffs mittragen kann, also weil er den 1 Reroll to Run hat, den, den möchte man eh eigentlich irgendwie dabei haben, aber es passt nie. Also das ist, das ist okay. Dann kriegt er den Direct Guidance für, für plus 1 to Hit und dann hat er noch die explodierenden Sechsen ähm, als Imperativ. Und ja. das ist schon ein sexy Paket für, für 85 bis 90 Punkte, je nachdem, ob man ihm Adrenalin gibt. Und, und er hat Charakterschutz. Also, das alles zusammen geht klar. Wenn er jetzt noch einen Retter hätte, würde ich den sofort nehmen. Und so würde ich aber sagen, das ist eine Figur, die, die eine Rolle übernehmen kann. Und dann brauchst du zwei Neuros. Zwei Neuros sogar? Ja. Eine okay. brauchst du zum. Ähm, zum Casten, weil du nicht mehr so, also weil dir die Flyrins zum Casten fehlen, für catalyst Onslaught und so weiter. Ja, kurze, äh, Und die kurz andere du, brauchst du für Psychic Actions.
0: Genau, kurze Zwischenfrage da. Äh, die die Buff-Neurotrophe, äh, also catalyst Onslaught, äh, rüstest du die, investierst du da jetzt noch auch noch die CP? Da nee. ja, wir ja vor früher ja. häufig gesehen mit dem einen äh, Wall-O-Trade für, äh, für Doppel für, genau, 3W6 und Resonance Barbs, sodass sie nochmal plus eins Ja,
1: Hatte ich ganz kurz mal in der Liste und einmal getestet und fand es dann irgendwie überbewertet, zumal man den Malicepter jetzt ja auch eher draußen lässt, der 50 Punkte teurer geworden ist. Und ähm, dann ist es eigentlich ganz cool, einmal 3w6 auf eine, eine Zoantroffen-Einheit oder auf sich selbst zu geben und mhm. vielleicht auch irgendwie gut zu smiten. Uh, ja, das, genau. deswegen glaube ich, braucht der eigentlich weder Resonance Bart noch den Waller Trade. Ja. Letztendlich <lacht> denke ich, man braucht eine zweite, damit man safe für die Psychic äh, Secondaries ist.
0: Genau, lass, uns, lass uns auf die zweite Neurotrophie äh, noch mal ganz kurz ein bisschen später eingehen. Lass uns einmal kurz vorher noch ganz gucken, was hat sich denn tatsächlich an Punktkosten ja. äh, alles grob äh, verändert für die, für die Armee.
1: Ja, die Worst Offenders haben auf jeden Fall richtig einen, einen drauf bekommen und ich finde, jetzt mal isoliert betrachtet von allem anderen, sind die Punkteerhöhungen äh, total in Ordnung. Also bis. Ähm, ich weiß nicht, die Exokrine ist vielleicht ein bisschen arg scharf und äh, Old One-Eye hätte irgendwie auch nicht sein müssen, aber äh, <lacht> 20 Punkte auf den Hive Tyrants. Da steht Carnifex drauf, der kriegt der, da, da ja, auch genau, die Punkte Keyword <lacht> bezogen. 15 Punkte für die Carnifex, finde ich auch völlig in Ordnung. Auch für mhm. die Harpje. Ähm, warum das Acid Spray auf dem Tyrannifex teurer werden musste, weiß ich auch nicht. Aber den hatte ich tatsächlich zuletzt auch mit in der Liste. Aber naja. Ähm. Ich finde das total in Ordnung. Man hat dann in Summe, je nach Liste, zwischen 120 und 200 Punkten weniger. Mhm. Und das ist ungefähr ein Monster. Und das ist auch ungefähr das, was man immer zu viel hatte. Also, ich bin ja jemand, der sagt, äh, ich, ich versuche immer so den, den Faction-Bias ein bisschen rauszulassen. Und es war einfach bekloppt, wie, wie viel Zeug man mitnehmen konnte und wie, wie dominant das war. Und es, nur die Point-Hikes an sich
0: finde ich total angemessen. Ja, also bin, bin ich tatsächlich komplett so. bei dir. Und ich glaube, wir hatten, wir hatten auch schon in Kiel vor. kurz darüber gesprochen, dass ja. die Unterschiede einfach einfach lächerlich sind, was das, was sie ja. können für die Punktkosten. Genau. Ähm, genau, wir haben leider auch so ein bisschen äh, noch Nerves oben drauf bekommen, ja. ähm, die ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen konnte. Ja. Äh, das Spielen auch ein bisschen unangenehmer machen, das ist ein bisschen mhm. schade. <lacht> äh, aber... Vor den Punktkosten selber bin ich also auch komplett bei dir. Es genau. schwächt natürlich die Fraktion, also jetzt insgesamt natürlich auf ganz klar, darüber müssen, wir nicht, darüber müssen wir nicht diskutieren.
1: Aber es schwächt sie auf ein Niveau herunter, wo das total okay ist. Mhm. Und wo man immer noch echt gut mitspielen kann, es erfordert jetzt einfach nur ein bisschen besseres Spiel. Mhm. Glaube ich. Also mhm. man hat immer noch die Tools, man hat immer noch genug Potenzial in der Liste, um, um Spiele zu gewinnen. Das ist nicht ins Oblivion genervt. Ja, Jetzt nur erstmal mit den, also bezogen auf die Punkte, der Maleceptor, da da müssen wir vielleicht drüber sprechen, der hat 50 Punkte drauf gekriegt. also mhm. von 170 auf 220. Oh, und ist... man man erschreckt sich und dann denke denk ich aber auch halt, das ist ein T8, zweier Hose, vierer Retter-Modell, das pro dreier, oh, ja, drei Dreier, dreier Hose, drei, drei Hose. Also oh ja, drei Hosen, <lacht> um, Aber so, wenn du den wie ich in Jormungandr spielst, äh, dann ist der auch noch meistens minus eins to hit und ob und das ist halt echt ein Total Package. Der kann sogar ein bisschen prügeln. Ich, ich muss ehrlich 200, sagen 200 wäre, glaube ich, okay. So. Ja,
0: aber, ich, ich, muss ehrlich, ich muss ehrlich sagen, er ist auch bei 220. Er ist, einer ist immer noch drin in meiner Liste. Also, ja, es ist, es ist, ich habe ohne ich ihn mal getestet, aber, freund,
1: aber Ich dass ich ihn rausgenommen habe. Es ist irgendwie befreiend.
0: Okay. Vielleicht ja. muss ich ihn auch rausnehmen und einfach mal ohne ihn testen. Das, das gibt ah. so ein
1: bisschen ähm, ja, weißt du, kennst du dieses, wenn du so ein, so ein Gesetzobjekt aus einer Liste mal rausnimmst und siehst, was es für Luft schafft? Mhm. Das, so, so ein Gefühl hatte ich danach und das ist halt auch so ein Modell, das viel von deinen ersten zwei, drei Runden äh, deine Bewegung vorgibt oder so wie, du, wie du alles spielen musst und ähm, das nicht zu haben, fand ich mal ganz angenehm. Ja, also hat mich überzeugt
0: eigentlich. Ähm, du sagst schon, der Manisaptor ist rausgeworfen worden aus deiner Liste. Mhm. Äh, ein Attachment wahrscheinlich nur noch, vielleicht gar keine Schwarmtyranten mehr. Also es hat sich einiges geändert oh ja. an der armee liste ähm, ist Es ist auch in die andere Richtung gegangen. Also spielst du, gibt es jetzt auch Einheiten, äh, die du jetzt spielst, die du vorher nicht gespielt hättest?
1: Das kann ich so nicht wirklich behaupten. Mhm, okay, schade. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, also außer den, den Tyranid Prime, den hatte ich schon, das war immer so ein On-Off-Ding, der ist jetzt, glaube ich, relativ ja, ist immer noch so ein 50 50 ding äh, je nachdem, ob Schwarm, Tyrant oder nicht. Und dann, ist weiß ich nicht, also bei mir waren halt vorher keine pyro drin, die würde ich jetzt mit reinnehmen. Und jetzt bin ich aber schon wieder dabei, die vielleicht rauszuschmeißen für Schwarmwachen, also äh, Tyrantenwachen. So. Und auch interessant. Dass man, also, da kommen wir aber vielleicht ja gleich zu bei den, bei den weiteren nerves Aber, ähm... Sonst ist, glaube ich, nichts wirklich dazugekommen. Wo ich sage, hm, also man hat halt ja, also ich habe probiert, ne, was kann man reintun, Was ist mit dem Harus-Backs, Was ist mit, mit irgendwie ähm, Size Tail Rules oder sowas? Ne? Was, was passiert, wenn man die mit reinnimmt? Und am Ende dann bist du dabei. hm, Dann kann ich auch zwei Carnifexen nehmen. Ist irgendwie geiler. <lacht> und die, der, der der Price Point von den Carnifexen ist halt immer
0: noch super. Ja, also ich glaube auch, dass viele von den Sachen, die die begonnen, trotzdem immer noch absolut super spielbar sind, inklusive auch des Maleceptors. Von daher, wir werden einfach mal gucken, in welche Richtung sich das mit den Einheiten entwickelt. Aber ja, die Toxikrine wirst, wirst du trotzdem nicht sehen, vermutlich. Ähm, naja. ähm, Haridan.
1: Hab ich ich habe überlegt, ich habe schon mal so ein, so ein Battlescribe-File angelegt, so mit einem Patrol und einem Super Heavy Auxiliary Detachment <lacht> und dann habe ich so das, das Patrol zusammengeklickt und habe ich gesehen, nee, das wird nix. Also,
0: okay. also
1: jetzt also mit Florence raus und so, also, da ist irgendwo, irgendwo so, so ein kleines Lückchen, was man vielleicht mal äh, so, so meme-mäßig mal ausprobieren könnte, aber ich mhm. glaube, da Haridan dann halt einfach zu viel verloren okay. um durch das Plus 1 zu hit und dass er nicht von den dass er keine Links bekommen kann, keine Adaptions und so. Also, leider nein.
0: Okay, also leider müssen wir sagen, dann äh, werden wir vermutlich in der Nerven Saison kein Harry dann auf den Spieltischen Nein, nein, Schade. Ähm, wir haben schon kurz angesprochen, es gab nicht nur die Punkten, mit denen wir beide völlig zufrieden sind, sondern es gab auch äh, mechaniken Nerbs, die vielleicht nicht ganz so verständlich waren, zumindest für mich. Äh, magst du das einmal erläutern? Ähm,
1: ja, damit äh, sprichst du wahrscheinlich den Flyrant an ähm, oder äh, den Hive Tyrant mhm, oder genau. erstmal dieses Warlord-Ding. Also der erste, der erste Punkt ist ja quasi, wenn ein Hive Tyrant-Keyword-Modell dann äh, in deiner Armee ist, dann muss er der Warlord sein oder einer von denen wenn du mehrere hast. Also du mhm. kannst nicht einen nicht Hive Tyrant Warlord haben, wenn du Hive Tyrants dabei hast. Das ist an sich erstmal gar nichts Schlimmes, weil, weil Warlord erstmal gar nicht mehr so eine riesen Bedeutung hat im Spiel außer vielleicht einen Punkt für Assassinate mehr und es gibt, glaube ich, eine, eine besondere Regel in irgendeiner Mission, wo das für CP-Generieren wichtig ist, aber sonst mhm. egal. Und jetzt kommt aber Punkt 2, du kannst deine Synaptic Imperatives nur noch äh, anwerfen, wenn dein Warlord auf dem Spielfeld ist, das heißt, weder in Reserve noch tot darf er sein. Ja, das und das ist auf einem Hive Tyrant, und da reden wir dann in der Regel über den Flying Hive Tyrant, zunächst mal als Staple irgendwie in der Liste, den du einfach, um ihn effektiv spielen zu können, offensiv spielst, meistens. Also ja. der, den kannst du natürlich irgendwie KG spielen und dann, dann macht er irgendwann Runde 4 und 5 äh, den Aufwasch, aber du verlierst halt ganz, ganz viel Potenzial, wenn du den defensiv spielen musst und der Gegner das weiß. Ich glaube, ich
0: glaube, vor allem dieses Wissen ist so wichtig. Ne? Also man kann mit dem, äh, ich glaube, du oder die da macht natürlich immer gerne eine Hive-Tyrant rein, irgendwas zerkloppen, Overrun wieder nach hinten. Genau, äh, da ist der Half aber... Sich, sich diebisch freuen über, über den äh, äh, über das taktische Genie, das man ist an dieser Stelle. Ja, genau. Aber äh, wenn der Gegner halt weiß, okay, er wird wirklich nie nach vorne kommen, er muss immer wieder zurück, endet das schon der ganze Menge. Ja, das
1: ist das eine und das andere ist halt, wie oft passiert das, dass du mit Du gehst da rein mit deinem Hive Tyrant und du hast irgendwie eine 80% Chance, das Ding zu töten und tust ähm, es aber trotzdem nicht. Ja. Und das, also das verliert, äh, führt eh schon oft genug dazu, dass man ein Spiel verliert, weil du dein Hive Tyrant abgeschenkt hast, äh, dummerweise. Und das führt dann aber jetzt auch noch dazu, dass der Rest der Armee bröckelt, weil du dann Vierer Räder nicht anschmeißen kannst, ja. wenn du es brauchst. Ja. Und, ähm, das ist echt eine krasse Nummer und deswegen ist halt die Überlegung, fußläufiger Tyrant und also Tyrantenwachen Mhm. einerseits, weil mein fußläufiger Tyrant ist halt genauso gut wie ein Cardifax, eher besser, ähm, weil er noch Buffs verteilt und kostet gar nicht so viel mehr am Ende des Tages. Braucht aber halt dann die, die Wachen dazu, sonst ist der halt auch, darf der seinen Kopf nicht raushalten. Und ähm, dann kannst du vielleicht auch gleich den zweiten mitspielen, dann haben sich die Tyrantenwachen wenigstens gelohnt, weil du den dann doppelt einsetzen kannst. Und du kannst den einen abschenken, weil der andere dann Wallout ist. Das ist auch okay. Oder du spielst halt gar keinen. Und dann hast du einen richtigen Charakter mit Charakterschutz als Warlord und ähm, hast zumindest deine, deine Imperatives sicher, von denen ja doch zwei bis drei ganz okay sind, sag ich mal. Hm.
0: Also keine, Also natürlich vermisst man ein bisschen den Schwarmtyrand in der Liste. Ja. Ich glaube, wir haben natürlich auch wirklich viele gute andere Datasheets, die wir spielen können. Ja. Ich habe
1: ähm, hab noch kein Spiel ohne Schwarmtierrand, also ohne Flyrand gemacht. Um, aber das ist natürlich jetzt erstmal die, die Überlegung, ja. kann, kann das gehen? Und ich würde das ja gerne mal testen, ob, das, ob sich das richtig anfühlen kann. Also ich kann mhm. es mir doch gar nicht vorstellen, weil also für jede Liste ist der so essentiell, weil der dieses eine schnelle Überfallelement ist. Dieses, ich gehe da rein und ich gehe wieder raus. Und egal, wo du dich hinstellst, der Typ, der, der onslaughtet sich irgendwo hin und ähm, macht Novos und schlägt und smited und dann haut er wieder ab. Na ja, Wenn du den nicht mehr hast, dann ist dein, deine, deine Area of Action irgendwie total limitiert. Dann hast du einfach einmal Tyranidenkrieger und ein paar Carnifex und die bewegen sich so ihre 8 bis 10 Zoll alle. Tüt, 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 tüt. Und der Tau, der erschießt dich einfach, bis du da bist. Und ähm, ja, also das ist ein richtiger kniffliger Punkt, finde ich. Ne? Ohne geht es irgendwie nicht und mit ist irgendwie auch schwierig. Und dann ja. habe ich über den Parasite of Mortex nachgedacht, irgendwie als
0: der keine Punktkostenerhöhung bekommen hat. Das der keine Punktkostenerhöhung,
1: der ist ja, muss ja auch noch verkauft werden. Ähm, <lacht> so als, hey, der bewegt sich auch 16 Zoll, der hat Charakterschutz, dem kannst du vielleicht auch noch ein cooles, äh, kannst, vielleicht kannst du dem einen Reaper geben oder so. Ja. Dass der halt irgendwie eine ähnliche Rolle erfüllt, halt nur nicht ganz so dangerous. Aber manchmal muss es ja gar nicht ganz so dangerous sein. Äh, dafür kannst du den aber eher mal abschenken. Das fand ich ein, ein, eine spannende Überlegung, aber der, der schafft den Cut aber trotzdem nicht. Ja. So, weil er dann halt mit dieser einen Damage-Waffe und so, da ist halt einfach zu viel, was, was gegen ihn spricht.
0: Ich glaube, ich glaub, wenn du ihn nicht für Mission player oder für Immortals für benutzen möchtest, ist er. Ja, genau. Wahrscheinlich. Du kannst natürlich einfach drei davon nehmen. Ne? Dann hast du. Ja. Äh, Assassinate ist ja. Kann äh, ich auch so, gar nicht so viel. <lacht> Gut, also wir haben auf jeden Fall schon mal schöne Eindrücke bekommen, was so die ersten Probleme sind, die sich dann wieder beim Amelistenbau äh, zeigen. Äh, Letztendlich sind doch wahrscheinlich die alten Einheiten die da äh, trotzdem mitgenommen ja. äh, werden dann, dann mitgenommen werden. Ähm, was hältst du von noch so? Licht,
1: ja, ja, frag ruhig erstmal. Ja, Entschuldigung. Sag. Äh, ich ich würde ein ganz kurzes Licht noch auf die Exokrine werfen, die bei mir auch so on and off ist. Ja, ich glaube, die spielt jetzt wieder eine größere Rolle, ähm, weil Arm of Contempt einfach noch breiter verteilt wird ähm, und, und dieses profil Profilstärke 8-4 für 3 einfach dann eins ist, das man glaube ich ab und zu braucht, weil dein Minus 3, das du auf den Venom Cannons hast und äh, auf ganz vielen anderen Sachen minus 2, dann irgendwie verpufft so. Also dass das minus 4 schon nochmal realisiert ist. Und dann mit, also wenn du den Prime dabei hast, dann mit doppelt explodierenden Sechsen und so, ist die Exocrine ganz schön geil. Aus okay, dem Jobport
0: heraus oder so. Okay, Tesla-Exokrine, das hat natürlich ja. tatsächlich äh, schon mal einen ganz guten Klang. Äh, ich glaube, Rapture cannon äh, Tyrannofexe habe ich für, für Fernkampfbeschluss auch noch gesehen in Listen, jetzt in ersten Listenkonzepten in der ersten Woche. Also mal gucken, vielleicht wird es ja auch ein bisschen mehr in Richtung Beschuss dann gehen, tatsächlich für die Tyranin. Äh, ganz ehrlich, würde ich sehr schade finden. Äh, mhm. Ich merke meine Käfer dann doch lieber als Nahkämpfer. Für Beschuss kann ich anderes spielen, aber gut, wenn es in die Richtung geht, geht es in die Richtung. Das kann man ja nicht beeinflussen. Äh, kommen wir zu dem Thema, das mich persönlich noch mehr getroffen hat, äh, als unsere Punktkosten, unsere Mechaniken und äh, was sich da alles in der Mel-Liste ändert und zwar die Sekundärmission.
1: Jo. Ist
0: ein bisschen bitter. Ähm, ja, ist ein bisschen bitter. Ähm, gucken wir mal auf die Sekundärmission der Tyraniden. Äh, hast du da etwas, äh, bei dem du sagen würdest, ja, nur äh, ich habe jetzt Generische verloren, aber dafür kann ich hier äh, eins oder zwei nehmen?
1: Ähm, ich glaube, nichts davon ist ein Autopick. Ich habe letzt einfach mal, spaßeshalber, um es zu testen, die, ähm, dieses Töte-Sachen mit deiner Synapsen-Kreaturen Synapsen im Nahkampf, gegen Harlequin gespielt mhm. und so, ich glaube, mit einem, ich erschlage einen Troopmaster, irgendwie, glaube ich, zehn Punkte gemacht auf dem Secondary. Und das war okay, aber ja. ich glaube, das war sehr, sehr situativ. Also, mhm. ähm, und du gehst dann halt irgendwie mit dem Flyer hin und da schlägst den Warlord und äh, weiß nicht, dann regnet es auf einmal Punkte, weil du dann auch noch dieses, äh, den CP kriegst. Dann machst du nämlich drei für den CP, drei für den Warlord, drei für den Character und ich, noch irgendwas. weil, Keine Ahnung, irgendwo hast du noch einen Troopmaster getötet, einen Troopleader getötet. Dann hat du schon mal zehn Punkten und das ist ganz nett. Ähm, aber es ist echt situativ und man muss es drauf anlegen. Wenn du eine reine Nahkampfliste spielst, glaube ich, ganz nett, ähm, dann kann man, also man kann, glaube ich, eine Liste bauen, die das, die das farmen kann. Und die anderen finde ich alle ätzend. Okay. Ich sehe irgendwie keinen der, von dem ich sage, irgendwie Autopic. Oder auch nur äh, gute Alternative zu Generischen.
0: Ja, und damit sind wir, dann glaube ich, schon bei einem Problem. Denn äh, was hast du als gute Generische, die du nehmen würdest?
1: Ähm, ja, da sind wir wieder beim Punkt, Punkt zweite Neurotrophe. Ich würde mhm. immer safe einpacken, eine um entweder Ritual oder, oder Interrogation zu machen als, ähm, als Secondary. Je nach Gegner kannst du dann gucken, was, was passt jetzt am besten. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass du die zwölf Punkte oder sowas da kriegst du schon. Das ist okay, aber es ist nicht, ist keine sichere 15er. Das muss man
0: auch immer sagen. Und, okay. ähm, dann, Wir haben natürlich tatsächlich auch Fraktionen, die natürlich auch sehr gut dann tatsächlich gegen die, äh, gegen die Psychic Secondaries arbeiten können und ja. siehst, das fallen mir da ein als, als bestes Beispiel, genau, die auch klar, wieder prominenter werden in der
1: Meta. Die 4 plus Bannen und so, das ist schon ziemlich unangenehm. Mhm. Genau, dann, dann brauchst du immer was zum Ausweichen und was haben wir noch zum Ausweichen? Je nach Liste spielst du Engage. Engage ist aber, also auch eher, finde ich, mittlerweile eher eine 9, und, 9 oder 10 Punkte Secondary. Ähm, auch da hängt viel am Flyrant, weil der das immer gerne mitpunktet und weil deine, deine Harpier das auch einmal nicht mehr darf. Mhm. Ähm, das ist halt auch ein riesen -Nerv, ne, dass Flyer dieses äh, Engage nicht mehr scoren können dafür sind Dreier einheiten Krieger wieder besser dafür, weil die halt auch wenn es nur noch einer ist, die Punkte machen also ich, ich finde es ausgewogen, was, was die Auswirkungen davon angeht wenn dann eine Liste das vorher konnte, dann kann sie das jetzt wahrscheinlich auch, aber es ist halt auch keine sichere 15 und das ist, finde ich, generell eine Schwäche bei den Türers ähm, und dann hast du, ja Nachmund oder Banner und ähm, da läuft es, glaube ich, immer eher auf Banner raus, es ja auch leichter geworden ist. Und dann hast du halt irgendwie noch mal hier einen Charakter und da eine Einheit, die, das, die die Banner hochziehen können. Ich finde den Jeans-Stealer dafür nochmal ganz spannend. Mhm. Um, um halt auch im Moment in der runde einen schon Banner hochzuziehen. Da kann man vielleicht sogar mal über zwei Einheiten nachdenken. Also das, das ist vielleicht eine
0: Einheit, die du, die du vorher nicht so gespielt hättest? oder? Also
1: die, also, die habe ich zum Beispiel in Kiel genau so gespielt, genau okay, so ähm, Als, als Banner-Infiltratoren. Äh, Uh, und ich glaube, das kommt jetzt wieder, weil man halt sicherere Secondaries braucht. Und ja, was haben wir noch? Dann, dann hängt es schon wieder am Gegner, ne? Killmore, ja, ja. Killfahrzeuge, Kill Character. Die Gegner eine Liste haben... baut, die das nicht hergibt, was oft der Fall ist. Ähm, dann bist du halt auf deinen Engage, Banner und Psychic zurückgeworfen. Und das ist, hm, das kann auch mal, sag ich mal, 10, 6, 9 werden.
0: So. <lacht> Ja, das äh, sind tatsächlich nicht allzu viele Sekundärpunkte. Ähm, das heißt, wir haben, bleiben bei den drei äh, relativ mittleren äh, Secondaries für die Tyraniden. Also mhm. hier nochmal ein ganz starker Nerv, muss man festhalten. Ja, finde ich auch. Äh, ein einziges Secondary, das man situativ auch nur spielen kann von den, äh, den Codex-Secondaries. Ja. ja, oder siehst
1: du da noch eins, das noch irgendwie äh, Potenzial hat?
0: Nee. Also ich hätte, ich hätte, äh, ich hätte nicht mal Cranial Feasting äh, so, so wirklich spielen wollen. Von daher... Die würde ich auch
1: nicht, aber man kann halt einfach mal gucken, also wenn dir alles andere verwehrt wird, dann kann man mal prüfen, ob das nicht in dieser Situation etwas ist, wo man seine 9 bis 12 Punkte rausholen
0: kann. Ja, genau. Zum Beispiel gerade gegen die Sisters-Liste vielleicht, ja. Äh, die ja klassischerweise sich dann gut hinein können, aber viele Charaktere spielen. Ja. Äh, ja, ja, Also situativ dementsprechend, da bin ich bei dir, das finde ich gut. Das gucke ich mir auf jeden Fall dann noch mal näher an. Äh, ja, schlechte Situation. Ja. Das heißt, wie gehst du da, wie es? Ändert sich dadurch etwas, wie du die Spiele äh, angehen würdest, insgesamt von der Strategie?
1: Mmh. Bedingt. Also ich, ich bin ja eh schon, schon länger nicht der, der, der Leviathan-Spieler. Mhm. Meine, meine Spielstrategie mit Tyras ist jetzt eigentlich schon relativ früh im Kodex gewesen. Obsec Monster, äh, Drop Hots, äh, das Midfield voll mit, mit Lebenspunkten schmeißen, die Obsec haben. Und äh, die, die Primärmission damit zu spielen. Mhm. Und auf dem Weg halt damals, früher, Stranglehold zu machen, irgendeine eine Psychic äh, Secondary zu machen und gerade ähm, irgendwas meistens Töte irgendwas zu machen, weil es auch noch ganz gut ging. Äh, an diesem Spielstil, also ganz viel über die, die Primary erstmal zu kommen, Primary 9 und dann selber gut spielen wird sich glaube ich nichts verändern und deswegen auch am Kernlistenkonzept glaube ich nicht so viel außer der Frage Fly Randy allein ähm, aber äh, obsekt body Monster irgendwo raufstellen, daran wird sich nicht so viel verändern. Und ähm, ja, weiß ich, ja, ich, ich glaube, das ist so, so eigentlich schon die Kernaussage.
0: Okay, aber nein, das ist, ist ja äh, total interessant. Das heißt, du sagst eigentlich, die Stärke war sowieso fast immer schon. Also die Jays waren super, die du jetzt hattest. Jetzt sind sie mittel, aber genau. dein Primärspiel ist immer noch sehr gut genau. und du bist eigentlich zuversichtlich, dass du in die Matches gehen kannst. Und, ja, und, es halt, und es dann halt nicht mehr 160 beendest, aber dann halt 80, 60 beendet.
1: Ja, ich glaube, man muss eher gucken, also dass man eben nicht 160 geht, sondern wahrscheinlich eher 70, 30. Oder 70. 30. Du musst halt dann das Spiel des Gegners mitspielen und gucken, dass du denies, 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 was du nur kannst. Hm. Wenn du selber nicht, nicht deine safen 45 Secondary machst, musst du gucken, also dann, dann ist eigentlich ein, ein wesentlicher Teil des Gameplans ja immer schon aktives Denying und um, das sowohl auf der Primary als auch auf der Secondary.
0: Gut, das gute ist natürlich, wir haben tatsächlich so ein, zwei Möglichkeiten, dem Gegner, äh, seine, seine Engage, seine Nephilim, seine Psi Secondary ist schwer zu machen, also da sind Tyrannin gar nicht so schlecht aufgestellt. Ja, äh, ja gut. Das ist doch nochmal ein, ein positiver Ausblick am Ende von unseren. Secret ja, es lohnt
1: sich auf jeden Fall, Törans weiterzuspielen.
0: Ja. Ähm, wenn ich ich stelle dir die Frage einfach nochmal. Äh, ich habe sie ja aufgeschrieben. Äh, ich glaube, du wirst lachen. Ich muss auch schon mal bei der Frage, aber warum nicht? Äh, deine Einschätzung, Saison Nachmund, Saison Neferdem. Äh, wann waren die Tyranniden denn jetzt stärker? Crusher. <lacht> Crusher. <lacht> <lacht> Ich, ich weiß, dass der Feedback dich ich auch tatsächlich sehr gerne. Ja. Ach, ja, gut. Ich glaube,
1: ähm, das, das aber natürlich nach Mund. Das also, ja, ja. ist überhaupt keine Frage. Das, also die Nerves sind aber auch völlig in Ordnung. Ich finde es total okay, die wieder ein bisschen reinzuholen. Das war einfach drüber, da mussten wir uns auch nichts vormachen. Ähm, die Winrates waren bescheuert. Ähm, jeder und seine Oma konnte das mit dem Puls quasi runterspielen. Und ähm, das wollen wir ja
0: eigentlich alle nicht. Ja, ich habe, weiß ich nicht, ich habe Spieler gegen... gegen gegen einen Harlequin-Spieler gehabt, gegen den ich immer struggelt und den habe ich einfach so, so wirklich so im Schlafwagen vom Tisch gewischt. Ja, also vorbeilaufen. Ist, ja, das ernsthaft. Er nicht. So, das ist halt, ist halt Quatsch, dementsprechend. Ich freue mich auch tatsächlich, dass dieser Nerf da ist. Ja. Das mag einige drinnen später da draußen jetzt ärgern, wenn wir das sagen, aber ich glaube, das ist für die Fraktion insgesamt und für die Spieler viel, viel besser, dass dieser Nerf jetzt so gekommen ist. Und ich würde behaupten, also ich habe auch keinen Überblick über die Beta für Mephilim, aber ich würde behaupten, unten sind wir ganz sicher nicht gelandet. Nein. Definitiv nicht. Nee. Gut, Benni, dann schon mal vielen Dank äh, für diesen ersten Einblick, was sich so für die Tyraniden alles geändert hat in der nephilim saison ähm, Eine letzte Frage, habe ich noch. Gibt es irgendwas, was du dir noch äh, gewünscht hättest an Änderungen äh, für die Tyrers, für Nephilim? Hm. Mechanik, Kosten. Spiel, spielbarer Tervigon. Spielbarer Tervigon? Ja. Finde ich es interessant. Ich, ich finde ihn inzwischen habe ich schon so ein kleines bisschen tatsächlich mit dem geliebäugelt. Aber wenn der auch noch, äh, was stört dich daran? Die Punktkosten oder die Mechanik? Ich
1: glaube, die, die Punktkosten der Thermaganten. Die Punktkosten also, der Thermaganten. Ja, ja genau. Okay. Sonst, sonst habe ich auch schon einfach ähm, gar, gar nicht mal so mit so kleinen Augen geliebäugelt <lacht> und gedacht, das ist, das ist nicht so schlecht. Aber dann guckst du dir die Thermaganten an und denkst, hm, irgendwas verbietet sich da. Und ähm, ja, das, das hätte ich äh, schön gefunden, also wenn quasi noch statt äh, nur die Top-Player zu nerven ein paar andere Sachen den nötigen Schub bekommen hätten, um äh, auch äh, in der Codex-internen Balance irgendwie dabei zu sein. Aber gut, ich, das ist Jammern auf Home-Niveau.
0: Ja, Jammern auf Home-Niveau bin ich bei dir. Aber ja, Ganten runter und vielleicht schießt sie da auch so ein, zwei Punkte von diesen mhm. 16 äh, Hätte mich schon, äh, hätte mich auch sehr glücklich gemacht und vielleicht dafür gesorgt, dass vielleicht noch ein, zwei andere Spielstile äh, obwohl wir ja schon so zwei, drei Spielziele haben mit den Türers, aber vielleicht sogar ja. noch mal ein, zwei mehr noch möglich gewesen wäre. Gut. Dann vielen Dank schon mal dafür. Ja. Äh, Benni, willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch irgendwas raushauen? Äh,
1: ich grüße einfach den Sepp, weil er nicht dabei ist. Nein. Ähm, ich, <lacht> und, und ich freue mich auf ähm, Hansiadek. Es gibt bald Tickets. <lacht> das wird lustig. Jetzt,
0: ich meine Hoffnung ist, dass ich jetzt dieses Jahr im dritten Anlauf dann schaffe, äh, tatsächlich ein Ticket zu bekommen.
1: Wir gehen, also, ja, im das ersten Anlauf quasi. Ja.
0: Im ersten Anlauf, ja, schon im ersten. Also ich ja, ich, war, ich war, habe es ja immer dann irgendwie hingeschafft, ja. so ja nicht. Habe mich durch die Hintertür eingeschlichen und stand dann einfach am Tisch. Äh, aber äh, diesmal gerne auch offiziell ein Ticket. Ich hoffe daran.
1: Diesmal ja, schaffe ich es. Ich äh, werde diese Hoffnung weitertragen. Ja, vielen Dank. Alles klar. Ja, Danke fürs Kommen. Ich verabschiede
0: mich. Danke an alle, die zugehört haben. Ich wünsche dir was.
1: Tschüss.